0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина, и сегодня у меня в гостях писатель, филолог, профессор высшей школы экономики, руководитель Creative Writing School Майя Александровна Кучерская. Майя Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Я. я очень рада, что вы пришли в гости, и причем пришли вы не с пустыми руками. У вас книжка, которая называется «Литературная мастерская». В ней совершенно чудесный коллектив авторов, и мне посчастливилось стать одним из них. Я рада, что эта книга стала таким поводом для того, чтобы вас заманить, и поговорить вообще о литературе, о пишущих людях и о том вообще как быть с писателем в России. Мая Александровна, сколько лет вы уже пишете? Довольно давно, лет 30. А что за это время вы узнали о вдохновении?
1: Что оно дар, оно может опуститься и тогда пишется легко, свободно, но это вполне под контрольная субстанция, потому что очень часто достаточно просто сесть за стол. Если тихо вокруг, на душе спокойно, то вдохновение приходит. Нужны некоторые обстоятельства. Вот это главное, наверное, открытие, что вдохновение не только контролируемая такая история, но и оно требует определенных условий. Если эти условия создаешь, оно приходит.
0: А для вас это какие условия? Вы сказали, тишина, чистый стол? Главное условие
1: — знать, что сегодня я не должна Сделать те 25 тысяч дел, которые я обычно должна делать, а должна сделать всего 20 тысяч. Вот на 5 тысяч дел меньше это большая удача. 2-3 часа свободных, которые удается выкроить, это уже такая радость и счастье, что обычно от этой радости и является вдохновение. Но, конечно, еще бывают такие вот моменты истины в творческом смысле, когда ты вдруг понимаешь, о боже, как устроен этот герой, ты понимаешь, какая у него главная проблема, о чем тебе обязательно, обязательно надо еще написать, и это может быть какая-то полная ерунда. Это маленькая деталь, которая вдруг озаряет сцену, озаряет текст. Получается, еще обязательное условие для вдохновения — это трудолюбие? Да, конечно. Ты вообще от него, на самом деле, действительно перестаешь зависеть, потому что когда ты трудишься, оно начинает как ты едешь, как на саночках. Понимаете, создание прозы автоматически означает, что тот, кто ее создает, трудолюбив. Потому что нет на земле ни одного человека, который вот бы сел и, не отрываясь, написал за неделю роман. Разве что, кроме Керуака. Но он был под веществами, когда дорогу писал. А в таком трезвом нормальном состоянии это выше человеческих сил, и не только физических, но и интеллектуальных. А роман, например, это самый да, главный прозаический жанр. Это результат многолетних усилий. Вот Марина Степнова писала свой роман «Сад» около 10 лет. И получилось великолепно. Это 10 лет работы. при том, что это не то, что такая уж огромная книга. Достаточно большая, там, по-моему, около 500 страниц или 400, но она получилась такой замечательной именно потому, что Марина Степнова долго ее собирала, долго туда инкрустировала разные фрагменты, кусочки. Собирала именно этот роман. И, конечно, конечно, проза в первую очередь требует огромного трудолюбия, чтобы все концы свести со всеми концами, что чтобы все там говорили, двигались, и чтобы было ощущение именно целостного законченного произведения. А поэты не то чтобы поэты бездельники, я этого не говорю, но мне кажется, поэзия требует больше другого рода работы. Во-первых, языковой поэт обязательно должен очень быть чуток к языку и очень много читать братьев по перу, им других поэтов. И мне кажется, поэзия невозможна без какой-то душевной работы, душевной особенной зоркости поэт в большей степени, мне кажется, монах, чем писатель, хотя это скорее метафора, мы знаем, что поэты обычно, наоборот, живут очень свободно, и вдохновение как
0: раз ищут вовсе не в банашеском образе жизни. Вы сравниваете процесс написания текста со внутренней молитвой?
1: Я не сравниваю, но, конечно, я думаю, что творчество и молитва, и любая медитация — это такие соположные вещи, потому что все три они позволяют человеку выйти за пределы собственного я и собственного бытия. Писатель должен быть все человек. да? Мы как раз недавно это обсуждали на семинаре, и я привела вот мой любимый образ Протея. Протей — это такое мифологическое божество, которое умел превращаться в кого хочешь, хоть в белку, хоть в козу, хоть в прекрасную девушку, в любое существо, при том, что сам он был такой немножко сонный, рассеянный дедушка, морское существо, и вообще в основном-то он спал под скалой, но когда надо было, он превращался в кого хочешь. Это писатель. Писатель может быть в жизни скучным, вялым, спать под скалой, но он должен уметь превращаться в любую существо, про которое пишет, и превращаться достоверно, и совершенно не мешать этому существу двигаться, думать, не навязывать ему своих взглядов, только делиться с ним своим опытом. И вот этот выход за пределы себя, своего опыта, своей биографии, своих взглядов — это то, что объединяет молитвенные практики и медитативные, и художественное творчество. Мы выходим за
0: пределы. Как интересно, мой следующий вопрос про одиночную камеру себя, про то, что творчество это всегда очень серьезный и честный диалог с самим собой. А как без одиночества? Конечно, ты должен вслушаться,
1: но не столько, не только и не столько в себя, сколько во все вокруг, да, в этот мир. Не, не тот, который тебя в данную минуту окружает в физическом да, смысле. А в каком-то таком философском ты должен понять, собственно, что тебе интереснее всего и важнее всего сейчас, сегодня, где тебе больнее всего. Нащупав это, из этого и писать. То есть творчество требует одиночества и вообще это нормально для творческого человека любить одиночество, быть в нем. Это его источник, это условие создания текстов. Если говорить о психологической прозе, тоже, понимаете, этот образ со стариком мне очень нравится, потому что писатель не должен быть сам себе так дико интересен, чтобы все время о себе писать ему. Должны быть интересные люди, должен быть интересен мир. Это не значит, что он такой тоже душка, который легко вписывается в любую компанию и рубах парень, который всем приятен и мил. Нет, он может быть таким угрюмым и не очень общительным, но в обществе люди и то, что вокруг, разные персонажи, разные черточки их, то, о чем люди говорят в метро или в кафе, то, как они друг на друга смотрят. Вот это все предмет жадного интереса писателя. Но иначе его хватит на пол одного романа или повести, и дальше ему будет не о чем писать, потому что написать о себе ну, можно в масштабах одной книжки. А дальше я решил уже писать не о чем, только если у тебя была какая-то сумасшедшая биография, но ну, в таком случае на две книжки, и таких людей очень мало. Поэтому мне кажется, писатель именно любопытен до всего вокруг, а не
0: до себя. Вопрос мой скорее в том, насколько важно для писателя нащупать эту внутреннюю жилу, то есть, возможно, это какой-то клад, который внутри каждого есть, и позволить себе в конечном счете писать. Потому что вы, отвечая на вопрос, можно ли научить писательскому мастерству, сказали, что выполняется роль костоправа, который помогает вылечить старые раны. И вот, собственно, мой вопрос про то, всегда ли это экстравертная история, когда ты смотришь вокруг, но при этом не знаешь совершенно себя. Хороший
1: вопрос, правильный, потому что действительно в том, что я вот сказала только что про любопытство к миру, в этом кроется противоречие с другой очень важной установкой, а именно на то, что писать надо все-таки о том, что интересно и важно тебе именно тебе и то, что болит у тебя. И как же об этом писать, если ты в себя не заглянул, в себе не разобрался? Каждый идет по моему тем путем, который ему более комфортен и удобен. И опять же, открыв там самые разные американские учебники, вы прочитаете вот ровно противоположные тому, что я сказала, а именно что писать надо о своем опыте, опираться надо на свое. И там одно из первых заданий, которое дается в нескольких сразу учебниках, предлагается учителю дать в классе, это напишите о том, о чем знаете только вы. Кучу уникального опыта, который можно использовать в своих книгах, да, безусловно говорят учебники, и с этим невозможно не согласиться. Но здесь в чем тонкость, что этот уникальный опыт, как мне кажется, и эту внутреннюю там боль или интерес можно чудесным образом сочетать с интересом к миру и с тем, чтобы просто описывать героев, делясь с ними своим опытом. То есть Наверное, наверное, такое Соломоново решение здесь такое. Да, познай самого себя и иди к другим. Познав себя, ты хорошо опишешь других. Но, пожалуй, первый шаг это действительно самопознание и такое погружение в себя. Не с тем, чтобы потом это очень подробно описывать. Мне все чаще, может быть, то, что я взрослею, возникает чувство неловкости, да, когда я вот читаю такие откровенно автобиографические книги, и я не понимаю. Я возникает вопрос о праве автора на мое время и мой интерес, почему он, рассказывая о себе, думает, что для меня это важно. У него есть несколько только экскьюзов очевидных. Во-первых, это может быть блестяще написано. Тогда да. Во-вторых, это может совпадать с моим опытом, например, это пишет человек моего поколения. Тогда да. Но, пожалуй, на этом и ставим и точку. Вот недавнее впечатление читательское, это Алла Горбунова, Конец света моя любовь. Замечательная книга, и, как мне кажется, в ней вот как раз сошлись эти два разрешения. И ответ на вопрос, почему я ее дочитала до конца. Потому что она действительно во многом описывает обстоятельства, хотя она младше меня, но тем не менее я помню тоже очень хорошо ту жизнь, и тот мир, который она описывает, начало 90-х. И, во-вторых, это прекрасно написано. Она замечательно владеет словом, и читать ее радость, по крайней мере, в первой-третьей книжке. Первая-третья просто шедеврально, а дальше, дальше там по-разному, но в конце опять происходит выруливание словом. Вот так. То есть писать о себе, ну, надо в некотором смысле право иметь, а вот и писать обо всем на свете вокруг и о людях ты имеешь право с самого начала. Просто то, что тебе хочется. То есть вы прям
0: так откровенно не любите автофикшн и против него, да?
1: Да я бы так не сказала тоже. Я знаю, что это сейчас страшно модно. Настолько, что в магистрской программе «Литературное мастерство Высшей школы экономики», которую я возглавляю, даже вот с этого года мы включили курс «Автофикшн». С Мариной Львовной Степновой, моей коллегой, мы долгое время говорили студентам примерно то, что я сейчас излагала, но потом мне как-то стало понятно, что хорошо иметь и такой курс по автофикшн. Понимаете, тут ведь, тут ведь нет никакого лукавства. Хитрость в том, что настоящий, хороший, высокого полета автофикшн, это вовсе даже фикшн. Автор придумывает себя, придумывает персонажа, похожего на него, заимствовавшего у него какие-то черты биографии, но это все равно не он. Это не он, потому что что он гораздо сложнее, гораздо путанее. На бумаге все немножко подтягивается, дисциплинируется. Бумага — это плоскость, а мы — это 3D, да, даже, даже я бы сказал, 5D, там столько грани и оттенков в нас. Так что, в общем, я думаю, что то главное, что там любой должен понять, даже сочиняя о себе, ну пусть, конечно, что надо себя сначала придумать для для автофикшн, тогда будет интересно. Это, наверное, третье, что надо добавить к стилю, языку и к обращению к читательскому опыту. вот Третье, почему может существовать автофикшн? Ну вот
0: потому что действительно это должно быть хорошей прозой. Писатель в России немного бог, поэтому не всегда можно научить писательство, потому что эта концепция сразу же обесценивает, девальвирует образование. Если ты бог, то зачем тебе чему-то учиться? Но как человек с филологическим бэкграундом я могу сказать, что действительно мы испытываем пиетет по отношению к писателям, писательству. Но вот вы — филолог и писатель, и мне интересно, как может быть, вы преодолевали этот пиетет? Был ли он у вас? Остается ли он сейчас с вами? И когда вы пишете, чувствуете ли вы, что это посягательство на ту самую заповедную землю, где обитают боги, или нет?
1: Понимаете, нет, никогда я не чувствовала, потому что тут все проще. Это же инстинкт писать. Это. У
0: меня проблемы другого рода абсолютно.
1: Мне себя ужасно трудно делить между филологией и литературой. Я совсем недавно завершила книжку большую про Николая Семеновича Лескова. Эта книжка — гибрид. Понимаете, я не смогла с собой бороться. Первая ее четверть — это художественная проза. Про Лескова придумала себе такое замечательное объяснение. И для читателей даже его там слух сказал в предисловии, что до тех пор, пока Лесков не начал писать сам и нет никаких свидетельств от первого лица, я имею право писать про него, что хочу». Ну, естественно, я основываюсь там на каких-то документальных свидетельствах, но не его. А дальше я вот прямо с тревогой думаю о читателе, который, начав биографию Лескова, там прочитав первые 150 страниц и радуясь вот такой прозе, или не радуясь, но это проза, вдруг погружается в филологические разборы его текстов, потому что от этого я себя тоже не могу удержать. Я люблю филологию, я люблю тексты, мне ужасно интересно обсудить, как они устроены. У меня много тонких наблюдений, мне хочется с ними поделиться. Поэтому в середине книжки, даже раньше, да, вот наступает такой холодный душ, и пошли вдруг э, те филологические разборы тех текстов, которые Лисков написал. Из фикшена я перехожу на филологию, потом я перехожу на нон потом я опять перехожу на фикшен. В общем, это такое идеальное отражение меня. Сложный. Вот в этом проблема для меня. Когда я пишу прозу, я филолога отключаю совершенно. Это легко переключается. Но когда я пишу что-то большое, вот тут мне становится трудно. Это первая
0: биография в серии Жизел. Да, это будет
1: первая биография в серии Жизаил и первая биография как... Вообще
0: научная ну, да, но В
1: 1956 вышла биография сына Лескова об отце Андрея да. Да, Николаевича Она замечательная, она очень хорошая Но она все-таки вот вышла вот это неизвестное количество лет назад. Но с тех пор много чего и обновилось, изменилось, мы много чего нашли, и это все-таки биография очень обстоятельная у Андрея Николаевича явно претендующая на читателя, глубоко заинтересованного в Лескове. А я все-таки пытаюсь это популярная серия ЖЗЛ, да, ненаучная. я пытаюсь разговаривать с читателем, который, может быть, еще не любит Лискова, но после моей книжки он в него
0: влюбится, не сомневаюсь. А как вы считаете, за это время отношение к Лискову среди читателей поменялось, пока рождалась вторая биография? Да, по-моему, все только хуже и
1: хуже, потому что еще во времена моего детства все-таки Лисков много издавался, его хорошо знал советский читатель, но ну, потому что был там 4-5 текстов Лискова, которые все время были в продаже душа, тупейный художник, человек на часах, но очарованный странник, запечатленный ангел поменьше. Вот эти тексты в основном имели хождение. Да, и железная воля, конечно. А потом, чем дальше, тем меньше он сдается. Вообще, писатель с несчастной читательской судьбой сначала, значит, мы его не любили в 19 веке, а потом мы его не любили в 20 веке. Я не уверена, что когда-нибудь полюбит. За те 8 лет, пока я работала над книжкой, да нет, ничего принципиального не изменилось. Особого интереса к Лескову острого не наблюдается как не наблюдалось, так и не наблюдается и единственное, что произошло, кажется, за эти годы Собрание, полное собрание Сочинений Лескова В 30 томах Это 30-томное собрание сочинений Застряло на 13 томе И последние несколько лет, года 4 Ничего не происходит Вот что изменилось, проект закрыт Лескова не издают, я рыдаю. Я не знаю, от кого это зависит. Я боюсь, что я злоупотрывлю временем наших слушателей, но не могу молчать. Понимаете, у Лескова действительно несчастная судьба. А вот когда сын его написал биографию об отце, писал ее там полжизни, много лет, написал огромный том. Никто не хотел эту биографию брать, рук, рукопись. Никто не хотел ее печатать. Наконец, кое-как удалось ее пропихнуть. И это было в сороковом году. Она лежала около года в издательстве советских писателей в Ленинграде. Потом наступила война. И во во время бомбежки одна бомба упала в издательство советский писатель. И рукопись погибла нету рукописи. Результат до многолетних трудов исчез. Кажется, был второй экземпляр, но он таинственным образом тоже пропал. Он был просто сожжен во время блокады несчастным Андреем Николаевичем, который часть блокады провел в Ленинграде, поскольку было холодно, натурально холодно. и Нечем было топить. А у него была его замечательная картотека, и он не сжег, он надеялся восстановить книгу. Он таки ее восстановил в возрасте там, 78 лет и написал, Второй раз эту книжку. Ну, не дождался, не подержал ее в руках, но она ушла в печать еще при его жизни. Вышла биография в середине 50-х. Ух, выдохнули, да? Ну, как она долго шла к читателю. Перепрыгиваем, в 21 век. <laughs> Боже, пандемия, да? Э, вот я закончила первый раз биографию Лескова в марте 2020 года, и тут нас накрыло это. Накрыло это, и все издательства, и все типографии, все закрылось, все замерло. Это оказалось великим счастьем, потому что я ее за эти несколько месяцев переписала. Сделала ее гораздо лучше. Если еще одна пандемия, но ну, уже сейчас поздно, может быть, я еще бы ее сделала лучше, но уже немножко устала. Вот И вот она была сдана, собственно, в конце августа, и может быть, когда-нибудь все-таки
0: читатель с этой книгой встретится. Вот такой оптимистичный ответ. Спасибо, Майя Александровна. У меня есть к вам еще один вопрос, который я задаю писателям, и, возможно, вот вы сейчас как-то разрешите мои переживания насчет того, что русская литература редко когда заканчивается хэппи-эндом.
1: Мы наблюдаем в этом некоторые законы общелитературные. Литература в принципе любая, не только на русском языке, любит конфликты, любит всякие надломы. Иначе о чем же писать? Ну, писать о чистом счастье и радости довольно, довольно скучно. Как мы помним, литература вообще... Мировая, европейская, во всяком случае, родилась из греческой трагедии. С нее все начиналось, да. Трагедия есть что показывать, страсти человеческие. Так оно и пошло с тех пор. Другое дело, что в русской литературе всегда была меньше развита такая, скажем, билетаристическая традиция. Еще Белинский об этом писал, что у нас очень мало такого легкого чтения, познавательного, может быть, но легкого. Мы как-то были очень серьезны. Жизнь в России, видимо, невеселой, поэтому был недалекого чтения, действительно билетристики она бы существовала, она и сейчас существует. Но ее всегда было заметно меньше на русском языке, чем на других европейских языках. И. Вот в этом проблема. Беллетрист может себе позволить писать о счастье. Много и подробно, потому что Беллетристика — это немножко сказка. Автор, который пишет литературу серьезную, высокую в кавычках, она претендует на другое, да, не на рассказ о счастье, она а еще одну интерпретацию законов, да, человеческих отношений, политики, истории. Она претендует на то, чтобы что-то понять. Это серьезное дело. Тут не до счастья. Это счастье просто и то, как его писатели изображают, связано с тем, как оно, устроено, как, как оно все устроено в жизни. Когда мы, опять же, берем там Повести о детстве самые разные Они, как правило, переполнены счастьем Потому что ребенок живет все-таки обычно в раю И вот писатель этот рай описывает «Я бы, я бы не циклилась на этом счастье Вы знаете, оно дар Здорово, когда оно все-таки бывает в жизни Но оно никак не может быть Целью, что ли, жизни Не может быть э, предметом такого подробного изображения.
0: А если счастье не может быть целью жизни, тогда что может быть ее целью?
1: Понимаете, когда я говорю, что счастье не может быть целью жизни, я, конечно, тоже немножко заостряю. Нормально хотеть быть счастливым, нормально быть счастливым. Это здорово. Просто, просто так не бывает, что ты все время счастлив. И, может быть, остротущее счастье счастливых минут ты можешь ощутить именно в контрасте. В контрасте с тем, когда ты чувствовал себя иначе. Нет, почему не стремиться? А что может быть целью жизни? Да я понятия не имею, конечно. Я не знаешь. Это вопрос для себя решаю каждый день, и каждый день ответы разные. Ну вот сегодня какое у меня будет счастье? Я сейчас вернусь после нашей записи и почитаю стихи Нобелевской лауреатки Луизы Гликпа. В Америке так ее на называют. Почему у нас вся пресса ее назвала? Глюк, наверное, Ликуя. Но вообще-то она Гликпа. Вот, да, дома, она Глик. Так вот, это будет счастье, потому что я их почитаю, я про них подумаю, напишу потом колоночку в одно издание. Я люблю писать, я люблю читать. Вот, вот мое счастье на сегодня. Счастлива ли я? Да, сегодня вечером точно буду. Вот сейчас с вами разговариваю, и мне приятно общаться с умным, начитанным собеседником. Счастлива ли я? Да, в
0: общем, да. Друзья, у нас в гостях была Майя Александровна Кучерская, писатель, филолог и автор первой биографии Николая Семеновича Лескова. Вы слушали подкаст «Фабула раса». Услышимся с вами через неделю.
1: Всего доброго, друзья.